0: Amiga, com a ressaca de hoje? Amiga, eu quero ficar mais louco que o baixo. Olá, eu sou a Manela Estevam.
1: Oi, eu sou a Nay Alves e esse é o Ressaca Literária, um podcast.
0: Aê, vamos aqui para finalmente falar sobre os livros de dezembro todos os livros aí que nós. Lemos no mês de dezembro Pra mim foi até
1: um mês produ produtivo Consegui ler bastante Em dezembro também Deu uma desenterrada em coisas aqui Orgulhosa de mim Nossa, você deu bastante até Deu uma, uma, uma boa desenterrada Pra pressar aquelas Os livros que a gente vai deixando de lado Ao decorrido do, do ano E aí chega também tem os continhos de Natal né, Que endossa muito essa listinha eu Sim, tenho... é isso Bom, amiga, você quer começar? Posso começar, então. Melhor. É, o meu primeiro lido do mês foi As Péssimas Decisões de Laila. E aqui eu até coloco logo também o continho que veio depois, que é As Péssimas Decisões de Gustavo, né? Tipo assim, então, para contextualizar, eu vou contextualizar muito pouquinho... Porque logo em breve vocês vão ouvir um episódio completo sobre sobre essa maravilha de livro. Eu acho que As Péssimas Decisões de Laila foi o livro mais diferente que eu li nesse ano. É um livro que basicamente a maior parte dele é contada através de tweets e posts de blog. É, a Layla, ela meio que... Tadinha. Ela passa por muita coisa torta na vida dela e sem ter com quem desabafar já que né, a própria amiga dela desembalou o presente de Deus que ela tinha, ela foi pro Twitter, né? precisava achar as pitangas dela no Twitter. E o que ela não esperava era que, tipo, isso tudo daria muito certo. É, Acontece que aí nas voltas e tramóias que tudo vai acontecendo, ela acaba ganhando mais repercussão. Né? Tipo, esses twitters dela acaba ganhando mais repercussão do que ela imaginava. E, consequentemente, também um crush do passado dela volta aí. E, tipo assim, ela e Gustavo, tipo, é muito engraçadinho. Né? Tanto eles dois como amigo, eles dois ali tentando fingir que não rola nada entre eles, a família dele. Enfim. Super indico. Vale muito a leitura, tanto da, da versão. Dela, quanto da versão dele né, Que ganhou o continho depois Digamos que é ali um capítulo muito Aguardado é, Pelos leitores da Laila Sendo narrado pela versão dele E um Natal, um capítulo extra De Natal, a vó dele aprontando todas Como sempre, eu super indico A, a leitura Eu li
0: esse livro no final de, de Novembro, eu terminei Em dezembro e ele é muito gostosinho, muito bom. Eu concordo com tudo que a Nay falou também. Não vou me aprofundar, porque a gente vai ter esse episódio aqui. Mas eu não li a versão do Gustavo. Eu só li a versão da, da Laila. E é muito bom, muito gostoso. É, foi um livro diferente mesmo. Eu lembro quando a Nay falou, falou não, não ouve. Você precisa ler. E, e daí eu li. E é, realmente, o formato, assim... E parece que... Eu não sei se pelo formato ou pela história... Eu acredito que a história é fluida mesmo, mas é, o formato faz com que você leia muito mais rápido, assim. E eu achei bonito. Eu fiquei imaginando esse livro no físico. O quão esteticamente iam ser as páginas e tudo mais. Eu adorei a história. É, a gente acaba aí, junto com a Laila, embarcando né, nessa... Aventura, porque tadinha, ela cria o Twitter apenas para desabafar isso, vira uma bola de neve, e aí ela começa um blog, ao mesmo tempo que ela tá também tentando aí na vida real se ajustar fora de casa, olha, um trampo. Eu go go gostei bastante, gosto muito, quero ler o, o ponto de vista do
1: Gustavo, com certeza. Uh, o meu próximo livro que eu li foi justamente nessa listinha de tentar terminar... Os deixados de lado do ano, né? E assim, pra você ver que às vezes a gente vai com muita expectativa e as coisas às vezes, né? Não há mais a culpa das nossas expectativas do que do livro em si. É. Eu queria. Um, um dos meus filmes preferidos é Comer, Rezar e Amar. E aí eu ganhei o livro e, assim, posso ficar gostando nesse ponto mais do. do da adaptação do filme. É, eu não sei se pela linguagem ou pela, por esse fato de ter começado a ler e não ter concluído, mas hum, o livro não funcionou para mim tanto quanto eu amo o filme. É, assim, não tem, não tem muito o que dizer. É, é, eu gosto muito do filme justamente porque... É, meio que as avaliações, as reflexões, da protagonista tipo toca muito, fala muito tipo com a minha vida e isso não aconteceu a mesma coisa com o livro. Eu realmente porque assim queria, mas não foi. Né, eu pensei que ia ser, ia ser mais sabe assim o, o livro e, e não foi tudo isso é, mas foi bom valeu a leitura eu precisaria eu precisava passar por ela para me ter né tipo essa experiência eu não sei se também pela questão porque eu li ele no físico e a impressão dele tipo folha branca é, aquele modo de bolso que já é, né no livro mais achatadinho pode ter sido por isso mas enfim não funcionou tanto quanto vou ficar aqui dizendo pela eu acho que uma das poucas vezes que vocês vão ouvir eu dizendo isso mas Prefiro o filme do que o livro.
0: É. Esse livro com folha branca me pega muito. Eu, às vezes, não consigo engatar. Tem um da L. Kennedy aqui no meu, na minha estante, que é How, não, How Get His Hots, alguma coisa assim. E eu não consigo pegar ele pra ler, porque ele é folha branca, eu acho...
1: Que não fica tão confortável na hora da leitura. É, não facilita, tipo, é, fica, fica estranho, não dá. Eu acho que também é isso pelo fato da gente estar tá muito acostumado com o Kindle. E o Kindle a gente ter essa opção de variar a iluminação. E aí, tipo, se adaptar a iluminação de acordo com, com a luz, ambiente, com, com até mesmo, tipo, tem dia que eu tô com muita dor de cabeça, então quanto menos luz, mais confortável fica. Tem dia que já, né, eu acho que pela cabeça, a agitação, é, é, o, super, o hiperfoco da gata não está muito bem, então quanto mais luz, para mim melhor. É, então, eu acho que essa variação é, contribui muito nessa, nesse conforto, né, mesmo assim, da, da leitura. Sim, a gente está acostumado também a ler com, amare... com a
0: página amarela, né? Acaba tendo é, essa referência para ficar confortável a leitura. Bom. O meu próximo livro é Contrato Indecente, da Fernanda Santana. Eu gostei bastante do livro. É... Gosto da... Eu não conhecia a escrita da Fernanda. Gosto do jeito que ela tratou alguns temas dentro, dentro do livro. Por exemplo, o BDSM. Eu não sou extremamente adepta a, a ler livros que tenham esse tema como tema central. Mas os poucos que eu, que eu li poucos que eu li eu gostei, e eu gostei do livro também, achei o livro bom, me embalou muito, li, só não li tão rápido assim, porque tinha outras coisas acontecendo, mas é, com certeza é um livro que se eu tivesse pegado assim eu leria, sei lá, uma noite, um dia e meio, dois no máximo. A história é muito gostosinha, os personagens são muito carismáticos, então você se identifica ali de cara com a Liz, você que é super, é, que dê certo porque o Arthur... Logo de primeira, ele se mostra extremamente fofíssimo. E os secundários aqui, para mim, são que ganham. Eu amei o, o, o Rafa aqui, né? Um pouco mais para frente, a gente vai falar sobre ele também. E o pai dele, se não me engano, o nome do pai dele é Ravi. E aí tem o Ravi também, a Olivia... Eu amei, eu amei, eu achei incrível. Eu gosto muito dos de secundários desse desse livro e eu acho também que a Fernanda fez uma coisa legal. Que como o Arthur, ele é dono de uma de um trem lá que faz carro. Não é concessionária, né, o nome? Mas é automobilístico. Acho que é isso o nome. Ele faz carro e aí ela colocou tem alguns capítulos que ela narra muito como é que é a fábrica como é a produção do carro e tudo mais. Eu achei isso muito legal. Assim, Gostei de ler, porque ficou didático para entender o que, que o personagem faz no dia a dia dele, mas não ficou palestra, sabe? Eu gostei bastante. Quando a, quando a Liz visita visitar a fábrica, que ele mostra alguns processos e tudo mais, eu gostei bastante dessa parte, assim, é, confesso. E, claro, toda a questão do Sr. Alex, os Penelope e tudo mais, eu gostei de ter... É, eles nesse papel ou quando eles são, tipo, juntos Liz e Arthur, tem assim, essa, essa divisão eu achei bem bacana também.
1: É, o próximo livro que eu li em dezembro foi o Hope, né, da, da Antonella Alexeiva A gente tem um episódio aqui inteiro falando sobre Hope. É, eu já tinha lido antes os livros de comédia da Antonella, então, tipo, aí quando você vai aqui, pega um livro... Que assim, drama, né? Embora tenha ali um, um, um certo ar de leveza entre alguns plots, algumas cenas e outras, mas à vista dos outros livros a gente tem um dramão aqui. É, é bonito ver como, assim, como as autoras conseguem passear por, por entre tipos de narrativa, né? É, tipos de gênero e. E assim, ainda entregar tanto. A gente consegue aqui observar é, elementos característicos que a gente já percebe, né, depois de três livros seguidos, a gente consegue perceber que isso faz parte da escrita da Antonella e, e que deixa a gente muito apaixonada, mas aqui, para mim, é muito diferente porque é daqueles livros que valem a reflexão, sabe, assim, a forma com que ela a ia a protagonista, né, tipo a mãe da Hope, é cria ela para esse mundo, deixa a gente assim, uau, eu ainda tenho muito que aprender da vida, sabe? É, e aí a gente já começa o livro justamente com uma carta da, da própria autora falando que ali a gente está recebendo um pedaço do coração dela. Então, tipo, é, o desabafo que a Antonella faz ali torna essa leitura ainda mais especial. Né? Também não vou entrar muito em detalhes, né? Tipo, vocês voltam a algumas casinhas, a gente recebeu a Antonella aqui, conversamos um pouco mais sobre Hope. É, e nele a gente coloca todos os pontos que a gente mais gostou do livro, né? nossos pontos positivos e tal. Mas para mim, assim, também foi uma leitura incrível. Eu morta de aludida pensando que ia ler um, um, um fardado, né? um bombeiro, né? tipo, ah lá, vem lá apagar meu fogo. E aqui o que ela entregou foi muito mais que isso. Pontos impecáveis, mas toda essa questão dessa construção, essa reflexão da vida e o amadurecimento dos personagens, para mim, é, são pontos altíssimos do livro. Vale muito assim na leitura.
0: A, a escrita da, da Antonella cativa demais, né? Ela é muito confortável, assim. Você se, se sente abraçada. Eu, eu gosto bastante. Bom, meu próximo livro, então, é um continho de Natal, já que eu falei da Fernanda. É o conto de Natal da Fernanda, que é Meu Natal com Você. Quando eu não sabia, né? do Assim, que normalmente conto, eu não leio sinopse. Para mim, já faz parte ali do ambiente. Então eu li é, ele, e na capa tem um, um homem negro. Eu sei que o Ravi, o pai do Rafa, é, é, é negro. E aí eu falei: ah, é, vai ser a história do, do Ravi, qual livre? Vai ser tudo. Eu amei. Quando eu comecei o livro. Eu vi o ponto de vista do Rafael e da Bia. Falei, meu Deus, tá no futuro. É o filho deles. E aí, são os filhos deles. E aí, eu achei sensacional. E o conto é justamente... Esse é um Natal. E é bem gostosinho. Porque é o Rafael, já adulto... É mostrando ali né, o carinho dele... O amor dele pela Bia. Que é filha do, do padrinho dele. né, Do Arthur. Com, com a Alice E é legal porque a gente consegue ver como tá a família, né? Então tem o irmão que é mais velho, porque quando a, o epílogo acaba, a Liz tá grávida. Então a gente consegue ver o irmão anos depois, a Bia, como ela tá, o que, que ela tá fazendo. É, a configuração da família mesmo. E aí, é, no começo a gente acha que tudo vai dar errado. Só que aí... O Arthur, que é um homem muito à frente do seu tempo, já estava sacando o que estava acontecendo, tadinho, mandou o, o, o genro rolar puta que pariu. Mas é, é muito gostosinho, assim, é um livro que Sim, é muito rápido. mais é um que coitado, né? Não, mas passou, passou. <risos> Voltou como ele prometeu. É, eu achei sensacional. O Hot é muito querido. Assim, eu gostei do Hot desse livro, porque apesar de ser um conto de Natal, né? Eu achei tão fofinho ali a primeira vez da Bia e tudo mais. Ah, eu amei. É um livro que eu li assim uma tarde e fiquei suspirando. Eu adorei.
1: Nem é a minha sequência, mas aproveitando o gancho, né? Eu também li o meu Natal com você. Eu também achei, achei muito fofo, e até mesmo porque é, o que. Nesses casos, assim, né? De continuação ou de, de conto. É legal ver que a gente percebe aqui o amadurecimento do Arthur e da Liz, é, e assim, eu falo deles especificamente porque no primeiro livro é quem a gente mais. Ver, né? Literalmente a gente tá lendo ali diretamente da cabeça deles. É, ver que, por mais que tenha se passado anos e que eles, obviamente, né? Tipo, tão diferente, amadureceram, mas a essência deles continua ali. Então, tipo, você vê até mesmo pela forma com que todo o cuidado que o Arthur teve ao longo do livro dele com a Liz, a gente vê que ele segue tendo aqui com o afilhado, com a filha, independente de ter mandado o futuro genro para puta que te ostare, ele né, teve assim, a, como é que eu posso dizer? Tipo, o um cuidado mesmo de, 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 de estar ali, de estar presente, de sonhar as necessidades, né? até mesmo a forma de trazê-lo de volta, é, seja para cumprir uma promessa ou para passar mais um, um Natal juntos, assim, eu, acho, eu achei que, que fez muito jus, sabe, a, a, aos personagens. Você vê que não tinha mais aquela, aquela linguagem mais bobinha, assim, de, de, de quando eles eram jovens, né, porque aqui a gente já tá falando de praticamente um 60, então, mas é, mesmo sendo mais, mais maduro e tal a gente consegue ver as essências, assim, deles é, deu para matar a saudade e como a mano disse, é muito fofo porque a gente não tá falando apenas tipo, de um casal muito jovem tendo ali a sua primeira vez a gente tá falando de crianças que foram praticamente criadas juntas, né, eles se tornaram jovens juntas, estão se tornando adultos cheios de responsabilidade né, de conquista juntos então o respeito que eles têm ali um ao outro é, é, é muito bonito de, de ser visto é isso,
0: eu concordo bastante bom, o meu próximo livro foi um surto de madrugada eu tava numa crise de ansiedade absurda e quando eu não consigo ler nem nada quando eu não consigo né, fazer outra coisa a não ser pensar, eu vou ler e eu li um livro chamado Bebê Desconhecido do Bilionário. Gente, por favor, não me julga é que quando isso acontece, a Nayara sabe. O meu, o meu lugar confortável para as minhas crises é o ranking da Amazon. Eu entro lá e eu pego os livros mais absurdos que normalmente eu não leria esse livro é da Aline Damasceno, tá? não conheço a Aline primeiro contato com a escrita e é isso gente, sem julgamentos por favor, então o bebê desconhecido do bilionário é Homens Rendidos eu li ele em Uma Noite, ele é bem pequenininho tem 298 páginas eu acho e é isso gente é, a gente tem aí a Juliana ela sai em Uma Noite e conhece um bilionário, né, o... Ai, meu Deus, como é o nome dele? Eu sei que ele é italiano. Mas ele, ela conhece este moço, que é rico, e aí eles, numa noite muito louca eles ficam juntos. Ah, Ricardo é o nome dele, Ricardo. E aí, a ah, história se passa nos Estados Unidos, e aí passam-se... Eles se pegam loucamente, ela vai embora no outro dia... E aí, óbvio, né, gente, que, como sempre acontece, é sempre um dia muito fértil, então ela engravida, e é, passam-se anos, e aí desenrola, né, porque aí eles vão em uma situação absurda, né, ou coincidência, ou realmente a mão da autora, eles se reencontram, e é isso, o, o livro acontece. É uma história gostosinha, eu consegui ler em uma madrugada, é um livro pequeno. É aquele, realmente aquele livro que você não precisa de pensar muito, as coisas são previsíveis, mas como a escrita é muito. é, é boa, te envolve ali, né? Porque se for uma escrita maçante, sabe? Aquele gerador de blá blá blá, de, são só palavras ou frases é, cheias de efeito, não fazem muito sentido. Então você acaba abandonando a leitura por ser maçante, mas aqui não, é uma história. Curtinha, sem muitos plots, nada muito grandioso. gostoso em assim, pra você se entreter em uma tarde, uma noite, em horinhas. Aí você, você acaba esse livro. Você propõe
1: e entregou, né?
0: Exatamente isso, assim, entregou tudo que prometeu.
1: É, o próximo livro aqui que, que eu li, voltando aqui para a minha ordem, foi o Todos os Seus Desejos, da Jéssica Ribeiro. É, não vou me pro prolongar muito, então, né? vocês já viram aí, eu, eu acredito que quando esse episódio aí o da Jéssica já tenha saído, então a gente falou sobre todos os nossos pontos, as nossas ansiedades é, para essa leitura. Eu gostei do livro, é, apesar que, como é que eu posso dizer, é, Uh, surpreendentemente, a gente acaba, tipo, a gente compreende ali, fecha as nossas teorias em alguns, de alguns personagens, mas o personagem que a gente mais queria ver coincidentemente se torna, o, é o vilão é o vilão, né? é o vilão do, do livro e a gente acaba ficando confortável lendo sobre ele e desejando mais, né? É, a Jéssica ela conseguiu fazer isso com a escrita dela, a escrita da Jéssica é muito boa, né, é muito, muito rica é, em determinados pontos, a gente pontuou pontos de falta, é, pontos, não é negativo, vamos dizer assim, pontos de falta, é, então assim, se você quer saber o que, que a gente achou, então volta lá na, no episódio e escuta que o episódio está sensacional.
0: Exatamente, Esse, essa também foi uma leitura minha, né, todos os seus desejos, é, eu amei o livro. A Jéssica, assim, tem um, um poder de escrita, como a Nay falou, muito bom. É uma escrita que eu acho que, pelo tema aqui, precisa ser uma escrita pesada, né? Mas ela faz você querer saber mais. E aí, e aí a gente consegue ter esse, esse dinamismo, né, apesar de ser um, um livro grande, né, um livro extenso e tudo mais, mas isso não faz com que se torne
1: maçante. Sim, tem gatilhos pesados, né, é, é, tem assuntos que, tipo, né, a gente precisa parar para tomar uma água e tal, mas a forma com que ela escreve acaba te envolvendo de uma tal forma que, mesmo doendo, você pede por um pouco mais.
0: Exatamente, é muito bom, eu gosto bastante e acho que, como a Nai falou aí no episódio, vocês vão conseguir enxergar mais as nossas opiniões, mas é um livro que eu senti falta de algumas coisas, pontuei isso, mas de forma nenhuma isso é um ponto negativo, é só uma visão minha, lembra? A leitura é muito pessoal, então foi uma visão minha que eu achei que poderia ali, ter um pouco mais. Apesar de eu gostar bastante, de ter gostado bastante do, do livro. E como a Nayara bem citou, eu fiquei querendo mais pelo vilão, assim. É, era engraçado, porque o primeiro livro você sente ódio e no segundo você fica... Putz, eu até entendo, cara. Eu quero saber
1: mais. Nossa, Deus me perdoe que eu vou dizer mais... Sei lá, a Britney Espie canta, né? Mamãe, eu posso me apaixonar pelo criminoso. Porque <risos> é, é difícil, cara. É, no primeiro livro a gente quer é nem passar, a gente quer matar ele, mas aqui no começo a gente fica se assim, encogitando se vale ou não a pena abrir o guarda-roupa para tirar os nossos panos para passar, sabe? Assim, ó, entenda, não que a gente esteja falando que tudo que ele fez é, é certo. Não é. 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 O que ele fez é errado, né? Ele realmente precisa pagar sobre. Né, tudo que ele fez mas a gente vê ele contando a história dele a gente não, ele não apenas conta como a gente vê a história dele e a gente percebe que, assim, que de fato nem todo mundo nasce ruim sabe assim um, a própria sociedade né o mundo contribui muito para lógico que existem pessoas que nascem ruins mas nem todo mundo sabe o mundo contribui muito para deixar as pessoas como são e esse é o fato do Jack, né, essa é a, a como é que eu posso dizer, essa é a história do Jack, né, esse é o caso é, dele, de jogada do diabo.
0: A gente sempre tem que fazer, não tem jeito, ó, oh, galera, a gente defende o Romeu bem, não tem o que fazer, isso aqui já é o ponto,
1: Cara, o bichinho não, não, ele não fez nada de errado, se ele errou foi tentando acertar. Tentando acertar,
0: Exatamente. É isso. Esse foi um, um livro que eu li e amei. A gente falou muito mais, volta aí algumas casas para você ouvir nossa opinião e também conversando com a Jéssica, né? entendendo o processo de escrita dela e tudo mais. Então é um papo bem interessante. É isso.
1: Eu li é, lá no primeiro, primeiro episódio de Lidos do ano, de, de janeiro no caso, é, eu falei sobre um livro da Relemus, que foi a primeira vez que eu li, é, ela tem um, uma série de matadores de aluguel Eu lembro que na época eu fiquei muito ansiosa para ler o segundo livro dessa série E se, assim cor, é, Correrias da Vida Se saiu eu nem Nem me atentei a isso Mas aqui acabou que eu vi né, Já baixei e li E assim aqui eu me apaixonei é, A escrita da Rê Ela é muito boa é, eu, Esse negócio de matadores de aluguel É muito Interessante, porque eles meio que... Quanto mais eles não querem matar aquilo que eles foram contratados pra fazer, né? Tipo, executar aquilo que eles foram contratados pra... Parece que tem assim, assim, que chama eles. E aqui, pra variar, a gente tem um, um cara, Ranzinza, um que... Sabe, luta ali até a morte pra dizer, tipo, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Só que ele late muito alto. Sabe? Assim, ele mesmo que conta pra gente que não tem como ele fugir. Então, assim, é naquele naipe que a gente começa a ler. Enquanto a gente não termina, a gente não consegue largar o livro. É, eu super indico. Ah, eu não sei se eu falei o nome do livro, é, mas é Lados Sombrios.
0: O meu último livro lido no mês de dezembro foi... O Perigosa Sedução. Eu acho que eu já falei dessa série aqui da, da Ju. Na verdade, foi a continuação desse livro, né? O último que ela lançou aí. Sobre o Elliot. E eu gostei bastante. Ele tá... Ele, eu acho que ele é o meio da série ainda. Porque essa série da Juliana é, assim... Completamente uma, um esquema de pirâmide. Eu acho que cada livro para personagem tem dois livros. Não sei se deu para entender... Cada personagem tem dois livros, e são tipo cinco ou seis personagens, então são muitos livros. E eu gostei bastante. Ela já tinha lançado há algum tempo, eu não tinha lido antes. E é um livro que, que me pegou muito. Eu vou só confirmar aqui o, o livro. Cadê, 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 cadê? Atração Perigosa. Perigo Não, mentira, perigosa atração, tá gente, pelo amor de Deus É isso Então a gente tem aí a história da Eudora e do Elliot E para você que já acompanha essa, a série, né sabe que a Eudora é a irmã E aí o Elliot é o advogado misteriosão lá que aparece Então ele é um, é, é um livro muito legal porque fala mais sobre a série Então se você gosta do, do universo, é bem gostosinho não é. Eu não considero um livro dark, apesar de ter alguns temas, e, mas é um dramão também, porque a Eudora vive em um relacionamento abusivo e tudo mais. Então é bem bonito, assim. Era um livro que eu tava querendo ler, já tava na minha listinha na há um tempo, porque eu gosto dessa série da, da Ju, e é da série Perigosos Cafajestes, e, e ela lançou já há um bom tempo esse livro, eu queria muito ter lido na época do lançamento, porque eu tava louca com a divulgação, achei incrível e é isso, e aí também, falando da Ju, né, tem o terceiro livro dela dos Irmãos Perro, que inclusive eu e a Anai lemos, e tem episódio aqui sobre, que é sobre o Otávio tem o um livro do do Lourenço, acho que é Lourenço o nome do Otávio do irmão do Otávio, né é o Louis Leonel, nada a ver, nenhum nem outro. É Leonel. Aí ah, tem o livro do Leonel, tem o livro do Otávio e tem o livro da Lídia, que é o terceiro. O livro do, do, do Leonel eu já tinha lido, que é o Incontrolável Atração. E o Renda, se que é o livro da Lídia. Lembra lá que a gente termina o livro numa, um rolê inteiro. Esse é outra, essa é outra série da Aju que eu gosto bastante, que é a trilogia dos irmãos Perro. Já saiu o terceiro livro e é o livro aí que eu quero ler bastante, tô ansiosa. E é isso, esse foi meu último lido de dezembro que é da, da Juliana que é uma querida, eu adoro os livros da Jo, super indico você começar uma das, dessas séries que é bem gostosinha gosto bastante, apesar do primeiro livro dos Irmãos Perros ser aí esse, né, esse plot twist que ninguém gosta muito que é de traição, mas eu juro que é, é bom tem que ler, porque é, é, é bem construído, dá uma chance
1: eu li os livros da Aurora Bellini, que a Manu já tinha lido no decorrer do ano, é, eu tinha começado a ler, mas aí é só agora eu terminei, que é O Céu nos Seus Olhos e O Mar nos Seus Olhos. Eu acho que até quando a Manu comentou aqui sobre a leitura dela, eu dei uma pincelada também sobre o, o que eu achei, né, que a gente tem que é a história da, da Rebeca, que se apaixona ali pelo advogado, é, que assim, que não queria ser advogado dela, mas enfim, eu acho que nesse livro tem questões de é, abuso. Então, assim, você, quando você for ver, você dá uma, uma conferida, um cuidado com relação aos gatilhos. Eu acho que a forma com que a Aurora trabalhou aqui foi muito responsável, assim, no sentido até mesmo de ver como que a personagem, ela lida depois de um trauma como o que a Beca passou... E livros com crianças fofas. Tanto no primeiro livro tem criança fofa, quanto no segundo livro tem criança fofa. Tem aqui crossover, né? Tipo, antigos personagens da, da Aurora aparecem aqui, né? Tipo, a Palmeirinha, a Tereza, a Fletch e tal. É, é, dá pra gente matar, assim, um pouco da saudade. E é muito, são livros muito rápidos. Livros com menos de 300 páginas. É, fluido, que dá pra, tipo... Tô... Conhecer e, e ler assim, numa sentada. Muito bom. Super indico. Hum, outro livro que eu li aqui foi o Identidade da Nella Lance. Pelo que eu vi, é uma literatura clássica gringa. É, eu não sei em que momento da vida eu baixei esse livro... No meu Kindle, tipo, em algum, sei lá, estava gratuito e eu baixei. Depois da leitura, eu fui. Algumas coisas que eu não tinha entendido muito, dei um Google e descobri que o livro, inclusive, tem adaptação lá no Netflix. É, ele fala sobre a história de pessoas negras que às vezes têm preconceito com pessoas da própria cor. Então, é, eu acho que ne nesse ponto, assim, sabe, eu fiquei assim, meio sem entender por quê. Como? que você aceita passar por determinadas coisas, sabe? É, eu até anotei aqui no meu caderninho que depois eu quero ver o filme, né, a adaptação, pode ser que mais coisas assim fique esclarecido na minha mente. É um livro muito curto, não tem, tipo, 300 páginas também. É, eu, a, eu acho que eu baixei porque ele estava gratuito, alguma coisa assim, do tipo... Eu acho que vale a... a a leitura para a gente conhecer, até mesmo porque para a gente entender um pouco mais, porque é um livro que não, não se passa, não é contemporâneo, né? É um livro que se passa mesmo em uma época passada. Então você poder ver que, tipo, desde lá de trás é, coisas que poderiam facilmente acontecer nos dias de hoje. Então é, é muito válida a leitura e essa reflexão. Bom, meus próximos livros, é, a gente abre aí agora que as porteiras dos contos natalinos, né? Porque, minha irmã, pelo amor de Deus, parece que eu, eu tirei o atraso. O primeiro conto que eu li, que não é natalino, mas tipo assim, pelo amor de Deus, Cintia né? A gente aqui já foi uma leitura para poder a gente esperar o Poseidon, que é o Em Busca da Verdade. A gente vê os nossos primeiros dois casais, né? A Tara e o Fs e o o, o Ardis com a Bonnie é juntos em ação para né tipo tentando ali ver o vilão né é, é, em busca do vilão e tal e assim tem ali algo que já é para nos preparar para o post mas para mim mais para mim o que rouba a cena total é ver o Ardis pai eu não consegui tipo assim ir para a próxima fase assim, sabe do conte. é um continho 45 páginas se eu não me engano mas eu não conseguia, assim, prestar atenção em mais nada, sabe? Porque o jeito dele, assim, ops, esconde aqui a arma, troca-se a fralda, não sei o quê, eu, eu fico parecendo, sabe o, o, o Dino da família Dinossauro? Quando é até aquele meme dele com, com o Baby, né? Tipo assim, vamos lá, chama, pá. Aí, no final, ele diz assim, não é, mamãe? A vibe é essa, sabe? Assim, pra mim, a melhor skin do gato é a skin pai e é a melhor, pra mim, foi o melhor ponto desse ponto. Foi isso, Sim. sem sombra de dúvidas. Lógico que, em segundo plano, tem toda uma preparação, a gente vê eles em ação, e aí, né, o, o inimigo, de fato, ali, surgindo, tem, assim, aquele negócio de, tipo, pô, o fulano, aquele lá que não deve ser nomeado é irmão da gente, mas tipo porque que ele fez isso e tal, sabe? Então, leiam, leiam é, antes de vocês lerem por sem dom, leiam porque é, é necessário. Ah, e aí na sequência, eu li obviamente, né, e se um conto de Natal, que é o 2 que aí é um conto de Natal da Paula e do Ortega. Eu pude matar a saudade do meu prefeito maravilhoso e assim, eu sou apaixonada nesse homem. Pra mim, namaste sempre pra ele, namaste sempre pra todo mundo. É... Cara, eu amo a escrita da Tati, né? Da Tati Piazzi, assim, eu, eu... Ela, eu consigo encher, tipo assim, eu consigo ouvir a voz dos personagens, sabe? Assim, eu consigo, é... sei lá, sentir o cheiro deles. Principalmente do Ortega, o melhor de todos, rei de... Ele é prefeito, mas né? ele podia ser o rei da minha vida se ele quisesse. E, e assim, a Paula mais madura, principalmente diante ali da, da história da irmã dela, né? tentar assim, falar assim, sem dar muitos spoilers. É difícil a gente falar de um livro assim, no meio de uma série, sem dar, dar spoilers. Então, é, tem todo aquele trama ali da irmã dela, que quem leu sabe o que, que é. E a gente vê que, assim, a gata não superou, mas a gata tá seguindo em frente, né? Tipo, educada e tal. É, Ver a forma com que ela. Hum, não vou dizer aceita, mas com que ela passou a respeitar ali os gostos do Ortega e toda a galera ali do da, da, da tribozinha lá, que agora eu esqueci o nome, lá, dos Três Amores, Três Coração. Enfim, lá, os Riponga lá. E até mesmo o, como que ela vai ficando amiga, né, da cabeça de nós todos, né, também vulgo... Esqueci o nome da primeira protagonista, porque pra mim só vale mesmo Ortega e tal. É, aquelas. Mas... Enfim, como a Tati deu que um break é, na série C, e ela tá lançando outros livros, é, antes da gente saber de fato da história do Jonas, né, que eu acredito ser o próximo livro, é, deu para matar, assim, a saudadinha deles, que, ai meu Deus, eu tava demais, demais mesmo. Não, não tem como, Ortega, rei da minha vida, e... Quem não concorda que ele é bom é porque ou não leu ou leu errado. Então Volte Duas Casas e leia novamente. Meu próximo continho de Natal foi Dona Thalissa Bettinelli. Olha, sinceramente, eu não sei o que, que esse povo acha que tem. Tipo, ai, ah, vamos dar um mimo para eles. Não, não é mimo. Porque assim, ela soltou tanto spoiler em formato de conto que... Você lê, assim, pensando que o seu coração vai ficar quentinho, que você vai matar a saudade dos peronitos do Riá, do hiato, do tubarão, e não. O, o, o buraco aqui é muito mais embaixo. Era pra ser um conto, mas eu saí, assim, arrancando meus cabelos de ansiedade e querendo matar o namorado da Angelina, que tipo assim, porra, o que que tá acontecendo, sabe? Então, assim, bora trabalhar, minha querida, que eu quero logo o restante da história. Eu preciso saber o que é que o Silas está escondendo. E, e, assim, Silas, pelo amor de Deus, vira essa... Vamos virar essa chave, porque eu sinto que a Angelina ela vai entrar numa espiral de, de... Aquelas, né? Era pra me falar só as minhas percepções do conto, eu já tô teorizando. Mas eu acho que a Angelina vai entrar aqui, sei lá, numa espiral de... Não de... nem dizer. Que as consequências de tudo que ela já passou pela vida dela. né? Principalmente ali o luto da irmã e tal, tal, tal. E, meu filho, ela já estava tá metendo os pés e falou, irmão, então vamos funcionar porque vamos raciocinar que até mesmo a gente precisa chegar logo na história do seu Alex, o leão, porque o gato tá mais perdido do que, sei lá, o, o padre do balão.
0: Tá? Até porque ela, ela precisa, além do fato de lidar com o luto da irmã, ela precisa
1: lidar também com o fato de que a irmã não era tão querida, né? Exato! Não, assim, ela chega lá para tipo, ah, eu vou descobrir o que aconteceu com a minha irmãzinha no coração, e aí ela acaba descobrindo que, tipo, nada, é, 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 é sei lá, é como se tudo na vida dela até ali fosse uma farsa sabe? E aí ela vê todo mundo tipo crescendo, construindo a vida e aí o que é que ela tem para construir? Se tudo que ela pensou que existia até ali era uma mentira, né? É, é, por isso que eu estou dizendo tipo assim, a gente estava muito confortável depois de Kim. É difícil dizer isso, mas a verdade é que depois que o Kim parou para superar o luto dele, a gente ficou numa zona confortável, enquanto esperava o próximo livro. E aí vem Dona Taveta da e, tipo, diz assim, lá, conforto não é o lugar de vocês, de pirulitas vocês foram para pecadora ou é, de pecadoras vocês foram para pirulitas porque vocês queriam, sabe? É, é isso, se fosse vocês iam lá no arroba da gatinha para acelerar, acelerar o processo, porque sai mais barato do que comprar Rivotril. Ou terapia. Ou terapia, né? É... E aí, os meus dois últimos livros também foram de. E eu fiquei muito feliz de ler esses dois últimos livros, porque. do mês, né? É, no caso, o do ano. Porque lá no começo do ano, é, uma das metas que eu tinha feito era, tipo, terminar séries e ler livros encalhados na minha estante. E enfim, eu li, né? Livros encalhados e terminei uma série. Enfim, eu li Agora e é para sempre o Lara Jean. Aquelas. Era tipo assim, só faltava o terceiro e último livro da série para ser lido. E não sei, eu tava assim, cozinhando, cozinhando, cozinhando. Nossa, foi muito rapidinho de ler, foi muito gostosinho. É, principalmente como assim, eu já tinha. Eu li o primeiro livro, vi o primeiro filme, li o segundo livro, vi o segundo filme. Então, assim, eu já tinha ali meio que os personagens na minha cabeça, o jeito, o estilinho deles. Então acabou sendo fluido por ter essa. Eu fui lendo e fui visualizando assim, sabe, assim o, o filme na minha cabeça. Então, eu acho que isso, né, tipo, foi muito rápido. É, finalzinho de, de série, né? Tipo, foi muito gostosinho. E a Batalha do Apocalipse do Eduardo Spock. Eu acho que assim que fala, porra, muito bom, hein? Bonzão. livro de você leu? Ah! Ah, eu leu? eu acho muito que muito falar. Bom. É, livro de, cara, vamos, vamos a gente precisa para, tirar um tempinho para exaltar é, fantasias nacionais, que não somente escrito por autores nacionais, mas que se passam, né, tipo, aqui no, no, no BR. No e, BR. Porra, muito bom, hein? Muito, muito bom. É, a gente tem ali, tipo, um monte de anjo decidindo se, quem que tá do lado certo, quem que tá do lado errado. E eles têm que ali, tipo, literalmente. Né, escolher o seu lado e lutar a Batalha do Apocalipse no Rio de Janeiro. Cara, não tinha lugar melhor pra, pra ser definido o que é o céu, o que é o inferno, do que o Brasil. Eu simplesmente amei. Por mais que o livro seja. Do que o Brasil
0: e do que o Rio de Janeiro, né?
1: Então, né? Tipo assim, eu não ia especificar tanto, porque eu acabei de voltar de lá, mas. <risos> é não, amiga,
0: mas é isso. É tipo assim, a gente tem níveis, né?
1: É sobre isso. E daí é, ainda tem assim, o fato de que o livro ele dá uma assustada porque é um senhor calhamaço. Só que é muito fluido. É muito fluido. É Para mim, saiu mais fluido do que muito romance mais 18 que a gente lê por aí. Eu amei, de verdade. Eu acho que foram leituras assim, que fecharam o meu ano com chave de ouro.
0: Leu bastante até.
1: Li, li, li não, não contei quantos, mas foi um, um bocadinho gostoso.
0: Eu, eu quando eu parei para organizar também, eu achei que eu tinha lido menos. Eu tô com essa sensação assim de não estar tá lendo tanto, mas que nem novembro também eu fui lá. Eu achei que tinha lido bem menos. Mas li bastante, ba bastante até assim pro ritmo que eu ando, né? Mas é isso, gente. Uh, comente aqui embaixo quais foram os seus livros, se vocês já leram algum desses livros, acrescentem aí, qual que vocês querem colocar na listinha de vocês. É, e não se esqueçam de, né? Se vocês gostaram muito do episódio, também compartilhar, que é importante. Não deixem de seguir aqui o Ressaca e também fazer a avaliação que contribui muito. Meu Deus, corremos uma maratona e finalizamos os livros de 2023. E é isso, conseguimos fechar. E aí, em final de janeiro, vem aí, né, os livros de janeiro.
1: Bom, mais alguma coisa, Nai não, só isso. É, eu digo assim, só isso com aquelas que, né, que, tipo, falou pouco, que leu pouco. É, eu acho que, enfim, colocamos em dias, digamos assim. Foram. foram o ano teve leituras muito produtivas, muito boas. É, obviamente, assim, não, não teve um, um cumprimento total da, da, das metas, mas só o fato de ter concluído aquilo. Né, que tá em linha Sim. aberta, e de ter colocado um pouquinho de dentro da, da, da meta, dentro do negócio, eu acho que foi, foi muito bom. Assim, eu achei que 10 de 10. Sim,
0: é, quando a gente consegue fechar séries também, né ou dar continuidade a alguma coisa que a gente já tinha começado dessa sensação de, de alívio. Mas é isso. Bom, não deixem de fazer a lição de casa que nós sempre falamos é que ...compartilhe o episódio... ...compartilhe o podcast... ...então é aqui no Spotify... ...responda aqui a enquete... ...que é sempre a mesma pergunta... ...que você achou desse episódio... ...interaja aqui com a gente... ...a gente lê... ...a gente não consegue responder... ...mas a gente lê... ...todas as perguntinhas... ...ou comentários de vocês... ...é muito legal... ...esses dias eu li um, um comentário... ...de uma menina falando... ...que adorava os contrapontos... Ela, acho que ela comentou no nível... ...no episódio da Lucy... ...se eu não me engano... ...a gente sempre lê... ...fica muito feliz com o feedback de vocês... Não deixem de compartilhar, que é muito importante. Avalie aqui também, lembrando que para você poder avaliar, você precisa ter ouvido pelo menos dois episódios completos. E aí é, ouçam com o volume bom, né? Que lembrando que no volume zero o, o Spotify não classifica. Então, deixe aqui seu like, compartilhe, faça sua avaliação e ative o sininho. Também, que é muito importante. Nas redes sociais, você consegue acompanhar a gente no arroba ressaca, o podcast. Twitter, Instagram, TikTok. É o nosso arroba aí. Lembrando que lá na bio do nosso Instagram tem um link para o nosso grupo de leituras. Então, sempre rola leitura, sorteio. Eu e a Nai sempre estamos por lá. E aí você fica mais próximo da gente. Tem esse contato aí pelo WhatsApp, tá? Então, lá no, nosso, no link da nossa bio... Tem o link para o grupo. Não deixe, isso, não deixem de, de participar, que é bem legal. O meu arroba é Autora Manuela no Instagram e também no Twitter. E para a Nay, no site da Nay e em todas as redes sociais. TikTok, Instagram, Twitter, é o mesmo arroba, tá bom? É isso, galeras.
1: É isso, gente. Lembrando que PDF é crime, então sim, comece o ano com boas com boas decisões. Vocês conseguem. É isso, <risos> é isso gente. Tchau, um super tchau. beijo e até o próximo episódio.